0: 生当做习惯，让健康成为必然。欢迎收听《二十一天养成生活好习惯》。手机前，亲爱的听众朋友，大家好！你让收听到的是伟娜主持分享的《二十一天养成生活好习惯》的节目。还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，请订阅、转载一下，让更多的人受益。那么，随着天气逐渐的变冷，从南方走到北方，从北方又走到南方，你会发现，在这个季节，很多心血管疾病，特别是血脂呀、啊、血栓的病人是越来越多。所以，这期节目，维娜想在我们的节目中分享的是，通过日常的一个自查，通过最简单、最容易上手的四个信号来洞察一下我们血管的。健康程度，我们一个一个来看一下。首先，第一个我们要看一下身体的某部分的皮肤是不是特别容易的发紫发热。当我们的血管啊，特别是血栓堵塞我们血管比较严重的情况下，就会引起某一个特定的部位的血流循环，有可能会导致局部的皮肤会出现发紫发热。严重的时候会有那种烧灼感，多和深层的静脉的血栓有一定的关系，所以大家在平时泡脚的时候、洗澡的时候，不妨去看一看啊，因为有一些在疾病的初期阶段。轻微的发热，就是每个人的适应性不强，就是不同。有的人一定是很热很热了，才发现自己有问题；有的人可能只有一丢丢癌的症状，都会及时的发现。这个需要大家在平时的日常洗澡和泡脚中仔细的进行辨认一下。好啦，除了第一种呢，就是我们要看看我们自己身上有没有一些发热发紫的地方。再来重点观察的就是跟呃手跟脚相关系的，因为是呃四肢的气血循环相对于全身的气血循环来说会更差一些。特别是在秋冬季节，很多呃上了年纪的男同学，或者是一些比较年轻的女生，或者上了年纪的一些女生，他都容易出现一些四肢冰凉的问题。这个凉，因为。感官太直觉了，所以会第一时间发现。那么我们今天需要给大家提醒的就是，你不仅仅要感觉到它就是这种凉不凉、热不热，其实还要注意的去观察手跟脚是不是经常出现一些肿胀，还有肢体的麻木或时不时的一个疼痛。那么有的人说呀，那我怎么感觉我的那个腿一直是肿的？你比如说像我的工作啊。我的工作是长期站立，所以站得久了以后就特别容易肿。那是不是这个肿就跟我们的血栓直接有密切的关系呢？首先哈，有一呃，咱们在现实生活中有一些人的工作就需要这样，不管你是长期站还是长期坐，那么它都是一个慢性的一个过程，可能不一定是跟你的血栓形成有关系，可能是因为你的职业习惯导致了问题。那么这个肿胀也需要及时的进行调理。你比如说我在节目中其实给大家分享了关于这部分的内容比较多，第一个呢就是泡脚。这个可能，如果你一直在收听我们节目的人应该知道，韦娜的个人爱好之一泡脚敷面膜。泡脚，我觉得非常非常的重要。呃，除了这一点呢，就是如果自己不累的情况下，可以把双腿抬高，这样的话让血液循环尽可能的比较好的回归到一个正常的一个状态。那么除了这个方法呢？其实，在之前的节目中也是建议大家适当的去盘腿去做。呃，节目下方很多人都留言了，就说怎么做你也没说。其实很简单，你对于初学者来说，散盘、单盘都可以，就是你能盘成什么样，得看你自身的条件。那我个人的柔韧性并不好，从上次给大家介绍完之后的每一天，我几乎都盘二十分钟。我现在的阶段是一个。就是半莲花式的盘坐，也就是一一条腿能抬到另外一条大腿的根部，但是另外一个腿就搬不上了，就达不到那个金刚盘。那么手放在哪里呢？你可以搭在你的双腿上，也可以抄手，就是一个手搭在另外一个手，手伸，手心朝上都可以。这是我们给大家介绍的第二种方法，就是泡脚、抬腿或者是。呃，而适当的盘盘腿，那么这些呢，通过你这些简单的动作以后，你会发现你的这个肿胀，啊、呃，或者是麻木或时不时疼，嗯、呃，基本上就可以缓解。而出现这种血栓引起的这种问题，它绝对不是说一个突，就是绝对不是一个就是你能够预知的一个活动，它基本上是出现在一侧。我再给大家捋一下啊，就是说，由于那种职业习惯引起的这个腿肿或者是麻，它其实是跟你的职业有一定的关系。也就是说，它出现问题绝对不是一天两天，你可能今天站完了以后你就出现这个问题。而由于血栓引起的这个问题，它往往有两个特别重点的词，第一个词就是突然，突然肿胀，啊，突然麻木，突然时不时疼。它的第一个关键词是突然，就这个突然是跟你的职业没有什么太大的关系，就是突然之间自己感觉到的，这是第一个关键词。第二个关键词，它会往往发生在一侧。你比如说，我们长期站立工作的人，或长期坐在办公室的人，我们往往是两两条腿都会出现肿，或者是胀。或者是麻，我们不会出现一条腿，但是如果是血是呃血栓引起的一些问题，它往往会出现一侧。你比如说，往往容易出现的就是小腿部，然后慢慢累积到大腿。如果你的血栓时间越来越长的话，肢体的异样感觉就会越来越明显。比如说，除了肿胀以外，它可能会出现灼烧、针刺、麻木、疼痛。好了，这是我们的第二点，再给大家强调一下：第一，突然；第二，是一侧。那么第三个呢？我们看看血栓的一个对我们人体释放出来的小信号，就是经常夜间会不自觉的流口水。那么有的人说呀，太吓人了，我晚上睡觉的时候我也会流口水。呃、嗯，我是建议大家不要遇到问题第一时间就会对号入座，你先稍微的冷静一下，仔细的去观察一下。你要排除你睡觉的时候趴着那里睡，或者是盖的特别厚挤压引起的，或者是偶尔出现的这种问题哈，你不用把它当做一个病态去对待啊。就是大家问遇到问题不要紧张，先冷静，先好好的观察一下。啊，这样的话就比较客观。那我们来看看，由于血栓引起的这种流口水，往往是什么样的症状呢？首先，第一个，它是经常出现这个问题，不是一两天了，甚至是好长时间，几个月了。嗯，往往发生在什么时候？在夜间，自己睡得特别香的时候，突然就会被自己的口水给呛着，甚至是咳醒。那么这种情况，你要第一个要反映一下，哎，怎么正睡着？好几天了，正睡着就被自己给呛醒了，而且是用口水给呛醒的。当然，这个流口水的原因比较多。你比如说，人特别累的时候也容易出现那个流口水；小孩睡得特别香，把脸挤压出来也会出现一些流口水。甚至有一些上了年纪的人，刚开始戴完假牙以后，他也会不自觉的流口水。那么这个你一定要仔细的进行一个排查。那么重点是什么？稍微给大家总结一下，就是我们大家就是传统中睡觉的时候，比如说我右侧右侧卧位去睡觉。我会把我右脸挤着，那正常情况，你的口水是不是就从右边流出来？相反，你睡到左侧的时候，就会从左侧挤压出来。它基本上跟你睡觉的姿势，它是来回进行变化。而由血栓引起的这种流口水，它跟你睡觉的姿势没有任何关系，它几乎是你不管怎么睡，从右边流就是从右边流，从左边流就是从左边流。三，所以它的一个关键词就是总朝一个方向进行流口水。那很多认真学习的同学就想问这个问题：那为什么会出现这种不受你就是睡觉姿势的变化而只出现一侧流呢？是因为在呃出现血栓，特别是脑血栓的时候，就会伴随什么？伴随这个咽腔局部的肌肉功能不协调，所以就会出现单侧的吞咽功能出现障碍。所以这时候他会出现总朝一侧流口水的情情况，往往是在夜间，往往是这种口水会把自己呛醒。那么除了这些，其实你会发现这个人说话可能有点不清楚，说话有点像我们陕西话，说话有点大娃娃，什么意思？就是含混不清。然后呢，一侧的就是身体半侧的一个肢体呢，感觉有一些不适，甚至出现一些。那如果你一旦有了这种，比较明显的症状的时候，一定要及时到医院进行就医。那么我们再把三条给大家再捋一下啊。第一条呢是，呃，首先第一个看一下皮肤的颜色有没有发紫发热，在洗澡的时候、泡脚的时候进行进行就可以了。第二个呢，就看看这个手跟脚有没有突然的肿胀，突然啊，一定要提醒自己突然的肿胀或麻木，特别是只发生在一侧的时候，我们要时不时留心一下。第三个呢，就看看夜间的时候是不是经常。一侧流口水，而且这个口水很容易把自己呛醒。那么这三点呢，其实，在我们普通老百姓，只要你稍微观察一下，基本上就可以发现，及时的进行治疗了。那除了这三点呢，其实还会出现一个腿脚间的间歇性的颠簸出现，这个那个是一种相对比较规律性的一个疼痛，特别是你在活动之后，你就是呃。比如说，今天有的人可能出去走了一下路，走的稍微辛苦一些，活动以后那个下肢的疼痛，然后就疼到哪种程度呢？就被迫让你自己停下来休息，然后你一休息以后，这个疼痛就会消失。但是你再次行走的时候，这个疼痛又开始出现了。那么有的人说，那那你这个说的话我很难鉴别啊。你比如说我去跑个马拉松，那我跑完以后，我当然是被迫停下来，然后我休息一会儿，一般都可以进行缓解啊。那你怎么进行有效的进行鉴别呢？其实鉴别的方法很简单，就是你运动多长时间或多少距离的时候，你就会出现一个非常疼痛，被迫你停止脚步的一种趋势。对于我们绝大部分普通人，健康的普通人。我相信你运动上个十分钟之内，甚至十五分钟之内，跑步跑上个一二百米，应该没有什么问题，对吧？但是对于一些有血栓问题的人，哪怕只是相对比较平缓的快步走，但是只要走上二百米左右的时候，他就已经出现了非常明显的疼痛。嗯、呃，一定要记清楚啊，不是让你去跑二百米，就是你正常的走，甚至比正常的走稍微快一些。啊，就这种这种量，对于绝大部分小朋友、女性、男性、老人，这个量是一个舒适的。但是，你就走那么大概200米啊，就是比正常人稍微快一些，或者就是正常的走200米，你就会出现非常严重的疼痛啊，必须要停止下来。然后停止以后就消失。那这时候你就要考虑，可能是下肢动脉硬化闭塞症。引起的这种间接性的一种颠簸啊，就是脚脚尖会出现一个间接性颠簸。那么随着我们的血管病变进一步发展，就会出现一个静息痛，就是前期的时候，你可能只是走完路以后，你会出现疼痛。这个时期呢，很多人不会把它觉得一种病症，特别是上了年纪的人就觉得人老了嘛，很正常，走一会儿就需要歇一会儿，歇一会儿症状就缓解了，没什么。但是如果说你这时候没有及时的进行诊治治疗的话啊，特别是年纪在五十岁以上的时候，嗯，那么这个血管病变就会进一步恶化，特别是在冬天，本身外面的天气都是比较寒冷，血管的堵塞程度相对来说是比较明显的，那么慢慢的就会。出现一些静系统，也就是说，平时在休息的时候，甚至是睡觉的时候，都会出现这种疼痛。当然，有一个注意事项就是，有可能有的人外力拉伤了我们的腿啊，或者是小腿啊、大腿啊，还有包括骨关节的时候，它也会出现静系痛，就是晚上睡觉的时候也会疼。所以我们一定要排除外伤导致的这些问题，然后呢，再看看你平时的血压、血脂的情况怎么样，再看看我们自己的年龄，然后就可以做一个初步的判断。总之一句话，看到问题我们及时发现，但是也不要过度。慌张。好啦，刚才通过一些四个方面，让我们所有的大朋友、小朋友在日常的生活中去观察一下我们的一些小细节，来对我们秋冬季节，特别是冬天容易出现的血管问题，得到一个及时的发现、及时的治疗。啊，那么下来我们看看，在日常的饮食中应该怎么样去注意呢？首先，在冬天，在血管容易爆发的季节，血栓容易生成的季节，我们首先要增强膳食纤维和维生素 C 的食物。你比如说常见的像适当的粗粮、蔬菜、水果。那么在食物中，像洋葱、大蒜、香菇、木耳、海带、山楂、紫菜、蛋茶、魔芋，都是一些非常好的一个降压的一个食物。那么我们把其中几个比较重要的，我个人觉得适合于南北方进行使用的一些蔬菜跟水果的营养，重点给大家提出的一下。第一个呢，就是大白菜。大白菜里头含有微量的，呃，非常。重要的一个维生素叫做硒，它是心脏不可或缺的微量元素。那么第二个呢是大蒜，可以预防心血管疾病，降低胆固醇的浓度啊，延缓血管的一个硬化，对于心肌收缩的能力以及预防动脉硬化的一个减少，预防血栓有非常好的作用。当然，唯一一个尴尬的就是我们北方人吃面都会吃蒜。这个口气不太清爽，所以建议大家吃完饭后半个小时，如果你方便刷牙的话，你刷刷牙；如果不方便刷牙的话，用漱口水去漱一漱。如果漱口水都不方便，你可以喝点茶来进行适当的清消我们的口气。那除了我们的大白菜和大蒜以外呢，第三个推荐给大家的就是番茄。那番茄里头含有大量的番茄红素，能够保护低密度脂蛋白免受一些氧化的破坏，减少心血管疾病，对于降低呃降低心肌梗死和高血脂的发生有非常好的作用。唯一给大家提醒的就是在冬天的时候，并不是我们。西红柿上市的正常季节，大部分都是一些大棚的一些蔬菜跟水果。如果你觉得不放心，这个食物你可以等到第二年春天去吃，因为嗯，就是我们的食材的选择还是非常非常的丰富，大家不用纠结。就是说这个东西老师推荐了，可能在我们的城市或者是在这个季节，并不是一个特别容易找到一个时令的，你可以用其他的食物进行代替，这个都是。非常可以的。那么最后一个，我觉得几乎是一年四季都可以进行食用，那大家买起来相对比较方便啊，储存起来也是非常的安全的，就是黑木耳。我个人特别喜欢吃黑木耳，它有非常好的降低血液的凝块，对于动脉粥样硬化以及预防冠心病有非常好的作用。那么日常中，你不管是吃面条、煲汤，还是吃米饭，黑木耳呢都是非常非常适合的。特别是在秋冬季节，很多城市已经出现了雾霾，不妨多吃吃木耳，可以帮助清除我们消化道吸进去的一些雾霾，有非常好的预防作用。面对陌生生疑惑，明定困难的生活。好的，分享到这里呢，我们本期二十一天养成生活好习惯的节目就暂告一段落。如果哪些朋友希望跟维娜共同学习一些艾灸养生，或者是想看看维娜的朋友圈，每天都分享哪些健康养生的一些小穴位或小方法的话，不妨加一下维娜的工作手机微信号码： 1 3 3 6 3 9 8 9 0 7 6我们一起探讨，一起健康养生。本期节目就暂告一段落，下期节目我们不见不散啦！